1: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Folge 216, wenn ich richtig gerechnet habe und seit langem mal wieder nicht alleine. Und sowas von nicht alleine, gleich zwei Gäste habe ich hier mitgebracht. Einmal Kai Bermann, der dem einen oder anderen von Gate 7 bekannt sein dürfte und Thomas B. Jones, der dem ein oder anderen von den Fotologen bekannt sein dürfte. Kai, Thomas, erstmal herzlich willkommen hier back in my Podcast. Ja, danke, dass du Hallo Vitali. Ja, das hat doch schon mal super geklappt. Ich finde es immer so, wenn ich andere Podcasts höre, wo gefühlt zehn Leute sprechen sind, könnt ihr einmal kurz euch vorstellen, damit man so für den Zuhörer einfach die Namen und die Stimme dazu hat? Äh Kai, mach du doch den Anfang. Kai, ich merke ich, merk schon, ich muss so ein bisschen moderieren. Ich muss schon so ein bisschen <lacht> moderieren, wenn einer mehr als ein Gast hier ist. So, ja.
2: Genau, ich bin da mal ein bisschen vorsichtig, nicht, dass wir alle auf einmal dann sprechen, deswegen die kleine Pause. Ja, ich bin ähm, Kai, ähm, der eine oder andere kennt mich vielleicht von, von meinem Podcast, Gate7, ähm, komme aus dem Journalismus, ähm, beschäftige mich jetzt aber schon seit äh, ja, fünf Jahren mit Podcasting, mit Fotografie und äh, Schwerpunkt auch Storytelling und Reportage.
1: Danke Kai, das war, das war die Stimme von Kai. Jetzt kommt die Stimme von Thomas, die noch geiler klingt als meine manchmal.
0: Guten Tag. <lacht> ja, ich bin Thomas. Ich habe gerade selbst im Buchmarkt nachgelesen, wer ich eigentlich bin. Dann kann ich es so wiedergeben, wie es aktuell ist. Ich bin Berufsfotograf. Ich fotografiere hauptsächlich im Corporate- und Business-Bereich rum. Mein, ja, mein Leidenschaftsding in der Fotografie ist aber tatsächlich die Reportagefotografie. Das wird heute sicherlich das ein oder andere Mal vorkommen. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren selbstständig, wie du gerade eben schon gesagt hast. Ich mache nebenher noch irgendwie neben, den, neben der Fotografie noch Bücher, Podcasts, ein bisschen YouTube und alles, was so. Ähm, mir irgendwie die Möglichkeit gibt, die Menschen voll zu texten, weswegen ich auch heute hier bin.
1: Danke, Thomas, für, für deine Texte <lacht> heute. Ähm, ihr habt jetzt schon beide den Begriff Storytelling äh, in den Mund genommen und das natürlich auch zu Recht, denn ihr beide habt äh, ein Buch rausgebracht, zusammen geschrieben, ob das stimmt <lacht> und ob nur einer die Bilder geliefert hat und der andere die Texte, das müsst ihr gleich selber erklären. Aber da geht es auch um Storytelling, denn der Titel ist mit Bildern Geschichten erzählen und der Untertitel ist, wie du Storytelling gezielt in der Fotografie einsetzt. Bevor wir da in das Buch einsteigen, was ich finde, ich finde das, find das super, ich meine, ich habe selber auch ein Buch geschrieben, deswegen erstmal größten Respekt und Glückwunsch an dieser Stelle nochmals hier persönlich im Podcast so. Ich weiß, wie viel Arbeit damit einhergeht und wie viel Zeit das auch kostet, wie viel Kraft das kostet, wie viel Jetzt will ich auch gar nicht eure Struggles vorwegnehmen vielleicht oder spoilern an der Stelle, aber der Begriff Storytelling, Kai, vielleicht fängst du an, was, was bedeutet Storytelling für dich und wie, wie hast du vielleicht in der, deiner Fotografie gemerkt, es braucht Storytelling?
2: Ja, Storytelling ist ja so ein bisschen ein Buzzword äh, in allen Bereichen, ob das jetzt die Fotografie ist oder auch in allen äh, anderen äh, Bereichen, die so ein bisschen mit Öffentlichkeit zu tun haben, mit Marketing und diesen Dingen. Und ähm, viele verwenden diesen Begriff, ohne ihn eigentlich so richtig zu definieren oder zu mal sich zu fragen, äh, welche Geschichten möchte ich denn eigentlich erzählen? Weil, naja, generell, wir sind ja alle irgendwie Geschichtenerzähler, alles das, was wir so täglich machen, unsere Kommunikation mit unseren Freunden, mit unserer Familie. All das ist ja Storytelling. Wir, Wenn wir gefragt werden, wie, wie war dein Tag, Schatz, wenn wir abends nach Hause kommen, dann erzählen wir eine Geschichte und äh, empfangen nicht morgens beim Aufstehen, beim Zähneputzen an und gehen dann einmal jede, jede Minute des Tages durch, sondern wir betreiben da ja schon eine gewisse Auswahl an interessanten Geschichten, Abschnitten, Episoden aus unserem Tag. Also das ist ja schon Storytelling in seiner, ähm, ja, vielleicht sogar mit Form. einem
1: Spannungsbogen, ne? Vielleicht sogar mit einem Spannungsbogen, ne? Boah, du wirst nicht glauben, was mir <lacht> passiert ist. Äh, genau. Aber bevor, bevor ich dazu komme, ich habe erstmal die Zähne geputzt, dann die Schuhe angezogen, ne? Weil man kommt meist besser auf den Punkt. Nee, cool. Thomas, wie war das bei dir mit, mit Storytelling? Und vielleicht noch mal ähm, Hast du vorher ohne Storytelling fotografiert? Oder wie sieht Storytelling? Ja, sicherlich. Ich glaube, das kann ja. ich
0: äh, guten Gewissens zugeben, äh, dass viele Bilder, die ich gemacht habe am Anfang, ähm, wenig mit Storytelling zu tun hatten, einfach nur ähm, Schnappschüsse waren. Und hin und wieder hat man mal Glück. Und der wichtige Punkt ist dann eben zu bewerten, warum funktionieren manche Bilder? Warum kleben die Leute an manchen Bildern dran? Warum begeistern die Leute sich für manche Bilder? Warum fragen sie nach, oh, hast du davon noch mehr Bilder? Und bei manchen Bildern nicht. Und wenn man es dann runterbricht, ist es meistens so, dass ein Bild eine Geschichte erzählt. Und die Leute eben Geschichten mögen. Also das ist in uns Menschen ja drin seit Steinzeittagen, dass wir mit Geschichten diese Verbindung aus Fakten und die Emotionen erzählen wir Geschichten. Dann können wir Fakten transportieren, wir können Emotionen auch bei unseren Zuhörern und Zuhörern erzeugen. Und das eben zu übertragen, nicht aus dem Erzählen mit Worten auf Bilder, dieses visuelle Storytelling, ist das, wo Kai und ich uns die letzten Jahre immens mit beschäftigt haben durch unsere eigene Arbeit, aber auch durch viele Workshops, die wir gemacht haben. Und ich gebe zu, ich habe in den letzten Jahren auch noch sehr viel gelernt. Auch durch die Recherche für das Buch habe ich mich mit Dingen beschäftigt, für die ich vorher dachte, ja, das mache ich irgendwann mal. Das Buch ist dann immer die Gelegenheit, <lacht> es tatsächlich zu tun. Und dadurch ist Storytelling heute bei mir im Prinzip, wenn ich auf den Auslöser drücke, denke ich über die Geschichte nach, die ich erzählen möchte und habe die im Hinterkopf von fotografiere ähm, mit diesem Hintergedanken Storytelling. Ich muss hier eine Geschichte erzählen, sonst kann ich die Bilder direkt für einen Schredder machen.
1: Ich meine, viele, viele kennen ja das ja auch, dass Geschichten einfach im Kopf bleiben. Und ich muss da direkt immer daran denken, wenn es irgend so irgendeine Show gibt, ja, wo man sich so fünf Begriffe, nee, fünf ist ja viel zu wenig, 20 Begriffe merken muss. Wie machen das irgendwie so die Profis? Die erzählen ja eine Geschichte mit diesen Begriffen, weil es so einfach viel besser im Kopf bleibt. Und ja, ich würde mal einfach hier so die These in den Raum setzen. Wenn du willst, dass die Leute sich an deine Bilder erinnern, dann, dann fülle sie gerne mit Geschichten. Ähm, mega spannendes Thema und das kann man ja, ja, äh, Kai hat es schön gesagt, äh, ist ein Buzzword, so, man kann es auf sehr viele Sachen betreiben und an dieser Stelle vielleicht auch an meine Zuhörer, äh, how, äh, St Story Brand gibt es so ein Buch, auch auf Deutsch, ich habe mir jetzt letztens aus Versehen auf Englisch das Hörspiel geholt, ich habe es nicht gecheckt, dass es Englisch ist, ich hatte kein, ich wollte irgendwie entspannte Lektüre, ich habe es mal gelesen, dachte mir so, ach komm, äh, refresh so das nochmal, aber nicht auf Englisch, egal, ich habe noch vier <lacht> Guthaben auf Audible, das passt, ähm, wie kam, wie kam die Idee zu dem Buch? Ähm, wer, wer, wer hat den ersten Schritt gemacht? Wer hat den ersten wer hat den Stift in die Hand genommen?
0: Das kann ich guten Gewissens Kai äh, zuschreiben, glaube ich. Also ich hatte ja schon mal ein Buch geschrieben. Ähm, ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und deswegen bin ich vielleicht ein bisschen zurückgeschreckt, ähm, bei, bei der Idee, ein Buch zu schreiben. Aber Kai hatte absolut recht mit der Idee, meiner Meinung nach, das in einem Buch zusammenzufassen. Weil... Wir machen ja seit einigen Jahren unseren Online-Community-Kurs Abenteuer, rabotage Fotografie. Dafür haben wir unglaublich viel Material gesammelt, uns erlesen und angeeignet. Und es ist super in dem Format, wie es ist, aber es ist nochmal was anderes, es in Buchform zu bringen. Es ist wie so oft in Workshops, es Kennt ihr beide auch. Du gibst einen Workshop und du lernst aus Versehen selbst noch was dabei. Und bei einem Buch ist das noch viel, viel, viel mehr der Fall, weil du eben so tief in die Recherche reingehst, weil du dich mit Themen beschäftigst, die vielleicht im Buch dann wirklich in zwei Sätzen vorkommen. Du hast dafür aber ein Buch lesen müssen, um diese zwei Sätze rauszudestillieren. Und es war mir klar, dass es so sein wird. Deswegen hatte ich großen Respekt davor, aber danke Kai, dass du mich überzeugt hast, dieses Buch zu machen.
1: Das heißt, Kai, du bist mit so einer kindlichen, äh, kindlichen Neugier, so einer Naivität äh, dran gegangen.
2: Ja, so kann man das sagen. Also ich, ich komme ja eigentlich aus dem geschriebenen Journalismus. Von daher, so also das Schreiben von Texten ist mir nicht so ganz fremd. Allerdings eher kürzere Texte. Eine, gut, eine Reportage kann auch mal ein bisschen länger werden, aber es hat natürlich nicht den Umfang eines Buches. Insofern war ich da vielleicht ein bisschen naiv, was die Arbeit angeht, die so ein Buch braucht. Ähm, aber ich denke mal, was uns zugute gekommen ist, ist eben, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit dem Thema schon beschäftigt hatten aufgrund ähm, ja, unserer Arbeit und dass da schon eine gewisse ja, Basis an Wissen vorhanden war, auch an der Struktur durch die, die Workshops, die wir gegeben haben. Wir haben das Ganze schon mal als kleines E-Book ähm, aufgeschrieben. Also wir hatten eine Struktur, an der wir uns orientieren konnten. Und äh, so ist dann das Buch auch relativ organisch äh, entstanden dann über über die Monate. Und äh, ja, aber ein sehr, sehr spannender Prozess auf jeden Fall, so ein, so ein Buch zu schreiben. Es ist, ist doch mehr Arbeit, als man denkt. Äh, viele Details kommen dann erst oder fallen dann erst auf im Schreibprozess und dann, naja, hinten raus dann nochmal die, die vielen Schleifen, die man drehen muss mit Lektorat, mit Korrektur, mit Bilder raussuchen, mit Bildunterschriften. Also ja, wie du weißt, wovon ja, ja, wir sprechen. Ja,
1: ich, ja, ich war gerade so ein bisschen nostalgisch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, nee, das, aber ja, das ist so schön dann am Ende dieses eine, dieses Buch halt in der Hand zu halten. Ähm, ich meine, ihr habt es wahrscheinlich dann auch als Paket bekommen und aufgemacht und dann da, da wird es in die Kamera gereicht für die Hörer. Ich bin tatsächlich hier gerade im Zoom, weil ich es einfach irgendwie noch mal schöner fand, die Leute mal persönlich zu sehen. Ich, ich glaube, das macht irgendwas mit unserem Gespräch. Ich habe viele, viele Interviews geführt ohne Zoom, sondern einfach nur hören. Ähm, und genau, 2023 wollte ich alles anders machen. Äh, deswegen, Thomas hat gerade das Buch hier reingezeigt. Ihr werdet, wenn ihr einen Blick auf jeden Fall drauf werfen wollt, also äh, in den Shownotes wird es auf jeden Fall sowieso verlinkt. Wenn ihr es jetzt nicht abwarten könnt, wie es aussieht oder wa was die Inhalte sind, ist wahrscheinlich auch sowas wie eine Probe, Pro, Pro, Probe lesen? Wie nennt man das? So, Vorschau ins Buch? Probe vor? Ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Das findet ihr auch auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, wie, ich weiß ja selber, was da so für Schritte auch nötig sind. Ich habe mich damals für den Rheinweg Verlag entschieden, habe gesehen, ihr seid beim D-Punkt Verlag. War das für euch relativ schnell klar? Wart ihr auf der Suche? Gab es da irgendwie so, nee, ich will dahin? Und Thomas sagt, nein, wenn du dahin gehst, mache ich nicht mit und so. Genau, was, was, was für ein Kindergarten lief da ab bei euch manchmal.
0: Nee, ich muss sagen, ich glaube, wir waren uns relativ einig, wo das Buch gut platzierend sein könnte. In welchem Verlag, wir kennen die D-Punkt-Bücher ja selbst. Also wenn ich hier in meinen Schrank reinschaue, hinter mir, da sind unzählige D-Punkt-Bücher auch drin. Ich habe auch schon ein Buch im Bildner Verlag geschrieben und ich glaube, jeder Verlag hat seine Stärken. Das kommt sicherlich aus dem Team an äh, LektorInnen und die, die das Layout machen und so weiter und welche Bücher im Verlag einfach laufen und ähm, unsere gute Freundin Pia Parolin, Shoutout an Pia, die ja gefühlt alle vier Wochen ein neues Buch schreibt. Die hat einfach <lacht> am anderen im D-Punkt Verlag ähm, geschrieben. Da hatten wir auch schon Kontakte hin. Wir haben mit denen gesprochen und sind dort einfach auf Begeisterung gestoßen mit unserer Idee. Und dann haben wir gesagt, ja cool, dann lasst uns das doch auch zusammen machen. Und dann müssen wir nicht mit dem Buch hausieren gehen, sondern wir wollen einfach uns einen Partner finden, mit dem wir die Idee, die wir im Kopf haben, gut umsetzen können und ich glaube, dass sich in einer Reihe von diesen D-Punkt-Büchern, vielleicht das eine oder andere auch von der Pia, sich unseres ganz gut macht und sich dann eine, äh, ein schönes Regal an Büchern ergibt, äh, die man auch lesen sollte. Und dann hat man auch wirklich was an den Inhalt. Ich glaube, dass die Bücher dort gut zusammenpassen.
1: Ja, ganz kurz vielleicht. Ähm, stimmt, wenn ein Verlag schaut ja auch oft das Thema, passt das rein? Haben wir das Thema vielleicht schon oder haben wir es gar nicht? Also, ne, auch an die Zuhörer, die mal überlegen, vielleicht irgendwann mal ein Buch zu machen. Das ist halt auch ein Kriterium, wenn man an einen Verlag rangeht. Äh, ob, ob, das, ob die sich dieses Buch, ob das irgendwie ihr Repertoire an Büchern erweitert oder sogar konkurrierend, schlimmstenfalls mit einem anderen Buch, von einem anderen Autor, was auch künstlich erschienen ist. Also, genau. Kai, wie, wie, war, wie war das bei dir? Warst du da mit d'accord? Ähm...
2: Punkt. Frage ja, Zeichen. doch, also da. <lacht> Da hatten wir keine kontroversen Diskussionen über, über den, den Verlag. Also, auch mir war der oder für mich war der D-Punkt-Verlag schon die erste Adresse, der erste Ansprechpartner, als wir so unseren Pitch fertig hatten und äh, das dann eben auch rausgeschickt haben. Ich denke, das passt da sehr, sehr gut hin in, in das Portfolio des D-Punkt-Verlags. ja Ein Verlag, der jetzt nicht nur diese, diese drögen Kamerabücher rausbringt, sehr techniklastig, so eine bebilderte Bedienungsanleitung, sondern sich sehr stark mit solchen Themen auseinandersetzt. dass Das Warum der Fotografie, ja, solche, solche Themen, was Bilder eigentlich auszeichnet, was Bilder brauchen, damit sie betrachtet werden, Emotionen auslösen all diese Dinge und ähm, ja, ich denke mal, da passt der Verlag gut zu uns und wir auch gut zum Verlag.
1: Ja. Das finde ich gut. Äh, ich sehe gerade hier auf Zoom, äh, bei, bei Kai wird es langsam heller. Ich, hab, ich, ich wollte euch eigentlich fragen, wo ihr gerade sitzt. <lacht> Thomas, vielleicht äh, fängst du mal an. Wo sitzt du gerade? Also ich sitze in
0: Bielefeld, wie immer eigentlich. Ich sitze wie immer im wunderschönen, Kir was heißt, wie immer im Moment in Kirchheim unter Tech. Äh, bei mir ist es zwar auch dunkel, aber weil ich in meinem Studio sitze, wo einfach kein Tageslicht reinkommt. Okay,
1: cool. <lacht> aber Kai hier, der ist ein kleiner Ausreißer. Ähm,
2: der sitzt woanders. Ja, ich musste ein bisschen früher aufstehen. Ähm, ihr habt schon, äh, seid wahrscheinlich schon beim zweiten Kaffee. Ich bin hier bei meinem ersten, äh, dafür einen sehr starken Kaffee. Hier ist es jetzt halb sieben in Buenos Aires und äh, ja, langsam wird es auch hell draußen.
1: Äh, Kai, ganz kurz vielleicht, was machst du in Buenos Aires?
2: Ja, Buenos Aires ist eine spezielle Stadt für mich. Ich habe hier fünf Jahre gelebt, habe äh, einen sehr, cool. sehr starken Bezug zu Südamerika und ähm, ja versuche jedes Mal oder einmal pro Jahr mindestens äh, hier wieder Hallo zu sagen, Freunde zu besuchen und äh, auch intensiv zu fotografieren, weil gerade für die, die Street-Fotografie ist Buenos Aires eine fantastische Stadt, äh, da werde ich nie müde. Hier, mir die Hacken wund zu laufen. Und ähm, ja, jetzt ist es mal wieder soweit. bin vor einem Monat hier und ähm, tob mich mal wieder so richtig aus mit der Kamera. Ja,
1: cool. Wo geht es wo geht's für euch beide noch dieses Jahr irgendwie hin? Irgendwie Reiseziele, Pläne, wo, wo ihr hin wollt? Ähm, Ach so, ja, ich muss dir ich
0: den Namen sagen. Äh, Thomas, äh, bei dir vielleicht so? Was geht bei dir noch ab? Im Moment ist tatsächlich gar nicht so viel geplant. Ähm, Italien steht auf dem Programm, wo das, wobei das sicherlich mehr Urlaub werden wird im Sommer, äh, um einfach ein bisschen, oder Spätsommer, Herbst eigentlich schon fast eher, um mal zu entspannen und mal ja. nicht primär mit der Kamera loszuziehen. Was auch äh, wichtig ist, finde ich,
1: für alle Fotografen da draußen, auch mal Urlaub machen ohne Kamera. Nicht genau. den Druck verspüren zu müssen, dass man dafür für die Urlaubsfotos zuständig ist. Heutzutage ja. hat euer Partner auch ein Smartphone.
0: <lacht> und wenn er das richtige Buch liest, kann er damit auch gutes wissen. <lacht> visuelles Storytelling betreiben. Genau. <lacht> Viele weitere Infos finden Sie unter dem D-Punkt. Genau. <lacht> nee, und dann ich habe noch ein paar kleinere Reisen geplant. Äh, die große habe ich glaube schon hinter mir. Also Kai und ich, wir waren zusammen äh, fast einen Monat lang auf Kuba unterwegs oder in Havanna eigentlich Ach, genau genommen schön. unterwegs. Äh, deswegen habe ich die große Reise für dieses Jahr erstmal abgeschlossen. Ich werde noch zwei, drei kleinere Sachen vielleicht machen. Da ist aber noch nicht zu 100% spruchreif. Deswegen lasse ich das mal unter einem Mantel
2: des Schweigens noch. <lacht> Finde ich gut. Kai, wo geht's nach Buenos Aires hin? Ja, danach eigentlich erstmal bleibe ich in Europa. So meine, meine großen Reisen für dieses Jahr, die sind äh, vorbei. Schon reichlich Meilen gesammelt äh, mit äh, Kolumbien im Januar, dann Kuba und jetzt Buenos Aires. Das reicht dann erstmal für die Fernreisen und äh, im, im Sommer geht es dann nochmal nach Helsinki. Ähm, da habe ich auch mal eine Weile gelebt ähm, und jetzt nach 20 Jahren die, das Wiedersehen, da freue ich mich schon unheimlich drauf. Gerade im Sommer es ist es eine tolle Stadt, äh, direkt am Wasser, lange Nächte ähm, und ähm, ja, dann im November nochmal nach Lissabon. Ja, cool. Ey, Vorfreude
1: ist die schönste Freude, wirklich. Ich bin nicht müde, diesen Satz zu sagen, weil es einfach stimmt. Ähm, zurück zu eurem Buch. Ähm, Voll lustig, zurück zu eurem Buch. Also, mein Buch handelt ja von der Porträtfotografie. Porträts on Location, wie man überall und jederzeit tolle Bilder machen kann. Natürlich überlegt man sich so, für wen wäre das was? So, ja, für einen Landschaftsfotografen, der mal reinschnuppern möchte, ja, für einen, für einen Businessfotografen der eigentlich nur Produkte. Nee, ich glaube, da wirst du nicht froh. Für wen ist euer Buch? Wenn jetzt ein Hörer nicht sicher ist, klar, man kann immer reinschauen in den Shownotes, aber genau, für wen, für wen wäre das Buch interessant?
0: Ich glaube tatsächlich, für jeden und jede, die Bilder machen. Und da schließe ich ganz bewusst all die mit den Smartphones mit ein. Ich glaube, dass es da keine, also es steht hinten drauf für FotografInnen, okay, aber das sind für mich eben auch die, die mit dem Smartphone unterwegs sind, all die, die mit ihren Bildern Geschichten erzählen wollen. Ich, ich bringe immer wieder dieses Beispiel es gibt keine schlimmere Horrornachricht, als Onkel Dieter zeigt seine Urlaubsfotos, Dias. Und dann kann man sich auf einen Abend einstellen, wo 600 Bilder, eins langweiliger wie das andere. Entschuldigung, alle Onkel Dieters da draußen, ihr müsst als Beispiel herhalten. Und unser Ziel, sowohl mit dem Online-Kurs schon, als auch jetzt mit dem Buch, ist es einfach, genau das aufzulösen. Also nicht 600 Bilder zu zeigen, wo vielleicht eine Perle dabei ist, aber die geht einfach im, im Rauschen in der Masse unter, sondern zwölf Bilder zu zeigen, drei Bilder zu zeigen, die richtig, richtig stark sind. Also es geht nicht nur darum, ähm, bessere Bilder zu machen, sondern auch die Auswahl zum Beispiel zu treffen. Und ich glaube, gerade Auswahl ist ein großes Thema für die Smartphone-FotografInnen da draußen. Ich kenne es von mir selber, ich schieße eine Million Bilder mit meinem Telefon. Also ich hauptsächlich, wo ich geparkt habe und solche Sachen, das ist hier ein Notizblock. Aber ähm, ich mache selten wieder was mit den Bildern. Ich sortiere die nie das übernehmen ja im modernen Telefon schon ein bisschen für einen und stellen so Highlights raus. Aber tatsächlich sollten wir als Storyteller das eigentlich selbst übernehmen. Und ich glaube, dass viele davon profitieren können von dem Buch, wenn sie einfach die, die Hintergründe um visuelles Storytelling kennen. Das kann jemand sein, der Landschaftsfotografie macht. Das kann jemand sein, der Porträts macht. Selbst Produktfotografie im weitesten Sinne muss irgendwie eine Geschichte erzählen. Also Werbung funktioniert eher ja eben auch dadurch, dass ich mich für ein Produkt begeistere. Und diese Begeisterung für das Produkt muss mich irgendwo ja emotional packen. Und dazu erzählt dieses Foto in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte. Sei es die Geschichte, warum es toll ist, dieses Produkt zu besitzen oder wie mein Leben sich verändern könnte, wenn ich dieses Produkt besitze da passt es rein. Aber Landschaftsfotografie genauso. Wie wirkt eine Landschaft auf mich? Was erzählt mir dieses Foto von der Landschaft? Es ist ein, eine beeindruckende äh, Küste, wo das Meer dagegen haut und im Hintergrund die Sonne untergeht und du merkst, wie ich mit Worten versuche, ein Bild zu erzählen und das Gleiche gilt eben auch für ein Bild. Man macht oftmals einfach nur einen Schnappschuss, dann erzählt man keine Geschichte mhm. und man muss in einem Bild auch was erzählen. Und ich glaube, dass es für alle Bereiche gilt. Sicherlich ist der Fokus bei uns auf die visuellen Geschichtenerzähler gerichtet. Sprich, wenn du ähm, du schaust dir Handwerker an und fotografierst, was irgendein Handwerker in deiner Umgebung macht, oder du siehst jemanden, der ne, jemand der kocht sehr gerne und äh, fotografierst sie, wie sie kocht, oder irgendwas ganz Tolles macht. Also äh, wenn du Geschichten erzählen willst, wenn du Geschichten aus dem Leben picken willst und anderen mitbringen möchtest und eben nicht mit einem Schnappschuss oder mit 600 Bildern, sondern mit drei vier richtig guten Bildern, dann lohnt sich dieses dieses Buch auf jeden Fall. Das heißt, wenn du im Urlaub bist, wie wir auf Reisen unterwegs sind, aber genauso gut im Alltag, Kekse backen mit den Kindern ist immer so also ein schönes Beispiel, was ich bringe. Da macht man irgendwie auch nur ein Bild und haha, und dann, ich, gut, ich weiß es von mir selbst, ich habe jetzt auch einen kleinen Sohn, dann rennt man dem Teig hinterher, der überall in der Küche klebt. Ja, aber äh, es lohnt sich trotzdem, hier die Kamera oder die, das Telefon in die Hand zu nehmen und versuchen, eine kleine Geschichte daraus zu erzählen. Das macht am Ende vom Jahr die Arbeit viel leichter, wenn man ein Buch zusammenstellen möchte. Deswegen, ich glaube, das Buch richtet sich an alle, die Fotos machen. Punkt. D-Punkt. D-Punkt. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, mhm. äh, vielleicht äh, Frage an Kai. Ähm, klar, Storytelling so. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere Fotograf. Ja gut, ich mache halt auch Fotos. Ich bin Fotograf. Was, ist denn, was sind denn so die Zutaten, wo aus einem Schnappschuss Storytelling wird? Was, 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 worauf muss ich achten? Was muss ich hinzufügen? Was muss ich vielleicht weglassen?
2: Ja, also ein, ein großes Element oder ein wichtiger Punkt ist, denke ich, das, was, was Thomas eben auch schon angesprochen hat, dass ich ein bisschen weggehe von diesem einen Schnappschuss, den ich mache, vielleicht im Vorbeigehen. Und ähm, dann, wenn ich eine Geschichte erzählen möchte, will ich noch zwei, drei Motive hinzufügen. Ähm, ein Bild, das ist erstmal, da halte ich einen Moment fest und ähm, ich suggeriere eigentlich mehr, als dass ich erzähle. Ähm, da gibt es eben Hinweise, wo vom Kontext, wo dieses Bild entstanden ist und Elemente, wie vielleicht ein schönes Licht. Und ich kann mich da reinfühlen, emotional, aber ich beantworte nicht alle Fragen. Und äh, wenn ich zwei, drei Bilder mehr mache, ähm, vielleicht einen, ja, so in den sogenannten Opener, wo ich die, die ganze Szene zeige, wo ich den Kontext liefere, dann gehe ich ein bisschen näher heran, mache ein Detailbild nochmal. Wenn es jetzt zum Beispiel um ein Handwerker geht, ähm, von außen seinen Laden, erstmal die, 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 die Front, dann ähm, näher ich mich ein bisschen an, dann habe ich den ersten Blick in die Werkstatt hinein, dann äh, gehe ich noch näher ran, dann sehe ich, was macht der Mann da, vielleicht ist es ein Schreiner, der gerade einen Tisch macht, dann äh, gehe ich noch näher ran, zeige den Hobel, mit dem er gerade das Holz bearbeitet, die Späne. Und dann habe ich drei, vier Motive und kann eine Geschichte, eine kleine Geschichte von einem Schreiner erzählen. Das ist so mal ganz... Aber voll ja, gut, voll gut, voll gut sickle. erklärt. So,
1: ähm, ich hatte direkt Bilder im Kopf, ja, so einfach ein Step. Ne? Und auch hier an alle Fotografen sich auch nicht stressen lassen, und sondern einfach mhm. nach einem Foto mal schauen, wo kann ich entweder näher rangehen, wo kann ich weiter weggehen, was ist noch interessant, Ne, auch mal nach hinten zu schauen. Teilweise ja. auch wirklich mal nach oben zu schauen, je nachdem, wo man ist. Also ich persönlich schaue sehr, sehr selten <lacht> nach oben. Ähm, aber da, da, da passierten ja auch Sachen so. Einfach mal neue Blickwinkel, die, wie, wie du auch meintest, so einen Kontext liefern und nicht einfach nur ein Bild und äh, mach dir deine Story jetzt selber.
2: Genau. Und, und das, diese Methodik, ähm, die wir da herausgearbeitet haben, äh, viele denken ja so beim, beim Begriff Storytelling an, an Hollywood, irgendwie große Produktion Heldenreise oder bei Reportage an Fotojournalisten, die sich irgendwo in, in gefährlichen Gegenden der, der Welt rumtreiben und da ihre Geschichten mitbringen. Aber das Ganze passiert auch vor unserer eigenen Haustür. Und, und genau diese Methodik möchten wir vermitteln, damit jeder wirklich gerade da, wo er, wo er steht und was ihm wichtig ist zu fotografieren, eben die passenden Werkzeuge hat, um diese kleinen Geschichten zu erzählen. Ähm, das kann auch etwas eine, eine, ganz Banales sein, in der Familie, äh, Vitali, du bist Vater, Thomas ist Vater, ähm, kleine Kinder. Ähm, all diese wichtigen Momente, wenn sie das erste Mal schaffen, sich ihre Schuhe selbst anzuziehen, mhm. das mal zu fotografieren, wie sie da im Flur sitzen, mit den, den Schuhen kämpfen, mit den Schnürsenkeln. Auch davon kann ich eine, eine ganz kleine Geschichte, eine Reportage, drei, vier Bilder erzählen. Ähm, ja, den Flur, dann Detail, nochmal diese Methodik durchgespielt und schon habe ich was, was ich, äh, an, an was ich mich äh, noch in Jahren erinnern werde.
1: Ja, ich hatte ein Beispiel oft schon irgendwie in meinem Podcast mal erwähnt, das so eine für, für Reportage jetzt. Ich habe weniger Storytelling gesagt, sondern einfach Reportage. Ja, mit den Kindern einen Ausflug machen in den Zoo, ne? Also äh, alle sitzen im Auto, weiß ich nicht, eine Autotür, die offen steht, ein Lenkrad, äh, Rückspiegel, so eine coole Perspektive. Und dann ist man äh, natürlich im Zoo, äh, verschiedene Perspektiven und das ist schon Storytelling, bis vielleicht am Ende das Kind da auf dem Beifahrersitz, äh, nicht Beifahrer, oder irgendwo in der Kinderschale da eingeschlafen ist und die Saber runterläuft, ja? So. Genau. <lacht> so, ne? <lacht> Das ist so ein bisschen das Ende. Ähm, ja, total spannend ähm, und total schön, auch für jeden Hörer nochmal zu gucken, so ähm, auch vielleicht beim nächsten Shooting. Ähm, wie kann man da jetzt Storytelling äh, hineintun? Hinein ah, okay. Kai und Thomas haben gesagt, so einfach mal ein paar Bilder mal, vielleicht andere Perspektiven, so einen Kontext schaffen, weil da sind nicht nur ihr am Ende, seid euch dann dankbar, sondern vor allem auch, wofür machen wir das hier, immer das, wir möchten, dass Leute unsere Bilder anschauen. Und ähm, wie, 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 wie hieß der Onkel mit Vornamen? Onkel Dieter. <lacht> Onkel Dieter. Und wir machen das nicht nur für Onkel Dieter, sondern für viele, viele andere, die da größere Ansprüche haben und einfach äh, ja eine Geschichte sehen möchten. So. Also allein dafür lohnt es sich schon, denke ich. Ähm, wie war? Ich meine, ich, ich habe ein Buch alleine geschrieben, <lacht> beziehungsweise natürlich mit einer Lektorin, Korrektur. Na, jemand hat es gestaltet und so. Aber ihr wart dann zusammen. Gab es da, gab's da viele Meinungsverschiedenheiten? Wie war die Rollenverteilung bei euch?
0: Oh, ich glaube, ähm, irgendwie ist es Chaos, das zweite Buch zu schreiben. Ähm, das haben wir relativ schnell gemerkt, weil man natürlich einfach sehr viele Strukturen schaffen muss. Ähm, wir hatten zusätzlich die Schwierigkeit, dass wir nicht an einem Ort saßen. Also wir, also. Kai ist, äh, kommt aus hessischen. Ich sitze hier unten in Baden-Württemberg. Also wir, wir hätten uns schon öfters treffen können. Jetzt die letzten drei Jahre haben es auch nicht immer erlaubt, sich viel zu treffen. Zudem hm. haben wir natürlich beide auch eigene Zeitpläne und Dinge, die wir sonst noch machen. Und wir haben das dann remote geschrieben. Wir haben uns anfangs natürlich immer abgesprochen. Wir hatten viele der Inhalte ja zum Teil auch schon also für, für andere ähm, Projekte gesammelt und viel Wissen hier oben im Kopf, aber wie kriegst du es dann zu Papier? Und ich glaube, der der wichtigste Moment für uns zwei war, ne, erstmal die Sammelarbeit, alles mal zusammenzuwerfen. Und dann saßen wir letztes Jahr im April, korrigiere mich Kai, in Nizza. Was April? Mai? Ja, Juni, glaube ich. Juni? Oh, guck. Mhm. Ähm, so daneben. <lacht> okay, Juni äh, saßen wir dann in Nizza und hatten so diesen großen Berg an Material vor uns. Und dann haben wir das erste Mal, also wir, uns wirklich gemeinsam hingesetzt, äh, jeder mit dem Laptop vor sich und, Einfach auch da eine, ein Editing gemacht, was ja für die Bildauswahl auch immens wichtig ist. Also es hilft ja nichts, nicht, 600 Bilder zu machen und 600 Bilder zu zeigen. Sechs Bilder zu zeigen ist viel, viel schwieriger. Und dieses Editing mhm. gilt genauso fürs Buch. Zu sagen, okay, was muss rein, was kann rein, was sollte nicht rein, was ist zu viel Information, wo brauchen wir mehr Information. Und ich glaube, den größten Durchbruch hat man tatsächlich dann in Nizza, wo wir das alles mal auf den Tisch geworfen haben, hin und her geschoben haben, wieder gegliedert haben, um für uns Strukturen zu schaffen und dann auch ganz klar zu sagen, okay, ähm Kai, du schreibst über dieses Kapitel, ich schreibe äh, dieses Kapitel, ich nehme mir hier deinen alten Text nochmal vor, äh, überarbeite den, bring ein bisschen was von mir rein oder andersrum. Also, ich, heute, es gibt schon ein paar Texte, wo ich weiß, wer von uns beiden die geschrieben hat, aber es gibt genug Inhalte, wo so eine Mischform mittlerweile entstanden ist, weil einfach jeder natürlich auch eigene Einflüsse reingebracht hat, jeder nochmal ein Detail hinzugefügt hat oder mal so ein bisschen umgeschrieben hat. Äh, bei den Bildern steht es dran, da war wir ja unten dran, das ist einfacher zu sagen. Ähm, aber auch da, ich glaube, dass wir da beide nicht ehrenkäsig waren, sondern schlicht und ergreifend gesagt haben, was funktioniert am besten fürs Buch? Was ist für die Leserinnen und Leser das Beste? Welches Bild bildet am besten das, was wir im Text sagen? Und welcher Text passt dann am besten zu dem Bild, äh, was wir irgendwo haben? Und am Ende soll einfach das beste mögliche Produkt dabei rauskommen.
1: Und ähm, kurz mal eine Frage, wie viele Seiten sind es eigentlich geworden bei euch? Ich schaue
0: mal nach. Ja,
1: ich, ich denke mal, bei mir sind es 316, das ist voll gelogen. Bei mir sind es, glaube ich, 100 weniger. <lacht>
0: 324 sind es. Cool.
1: Und ich sehe auch so ein bisschen, ähm, weil guck mal, das ist ja auch so wichtig und gut, dass ihr so ein Buch geschrieben habt, wo... Das ist ja so ein bisschen abschreckend, wenn man es aufklappt und super viel technisches Wissen da irgendwie so voraus nicht vorausgesetzt wird, aber behandelt wird so. Ja, so einmal so 20 Seiten mit demselben Bild, aber verschiedene Regler werden da durchgegangen. Boah, langweilig so. Ähm, wie, wie ist bei euch so, wie, wie habt ihr, ähm, wie sieht eure Struktur im Buch aus? Ist das so 50-50 Text und Bild mit super vielen Beispielen? Ähm, könnte ich mir also ich ne, könnte ich mir gut vorstellen, dass man natürlich verschiedene Themen dazu Bilder so, so hat. Oder oder stellt gerne mal so ein bisschen die Kapitel vielleicht vor, wo, wo, was behandelt das Buch so, dass man schon mal so ein bisschen so einen Rahmen bekommt.
2: Ja, also ich, das war uns auch ganz wichtig, dass wir da eine gute Mischung hinbekommen aus äh, aus Bildern und äh, aber auch Informationen und und Text. Ähm, wir haben das Glück, wir wir können auf ein relativ prall gefülltes Archiv zurückgreifen, also ähm, auch sehr unterschiedlich, ähm, wie wir fotografieren. Ich ähm, sehr viel ja hier äh, etwas weiter weg fotografiert in Lateinamerika, Kuba ähm, und und Thomas ähm, fotografiert äh, auch sehr sehr viel im, im privaten Bereich. Insofern ist da eine, eine gute Mischung, was die Bilder angeht, glaube ich, zustande gekommen. Und ähm, wir wir sind so eingestiegen, dass wir erstmal eine, eine gute Grundlage gelegt haben. Was ist Storytelling eigentlich? Warum erzählen wir Menschen uns Geschichten? Warum ist das wichtig? Und, äh, war, und wie übersetze ich das ähm, in eine visuelle Ausdrucksform, eben in, in Bildern? Weil Geschichten kann ich auf viele Art und Weise erzählen. Ich kann, ja, ähm, äh, mit, mit Worten Geschichten erzählen. Ich kann äh, Wörter aufschreiben, Literatur. Ich kann auch versuchen, über Musik äh, mit, mit Tönen Emotionen zu wecken, die sich zu Bildern dann fügen im Kopf. Aber äh, was bedeutet Storytelling eben in Bezug auf, auf Bildern? Welche Zutaten braucht es da? Wie? Äh, was muss ein Bild haben, damit es äh, eine Geschichte erzählt? Auch da... Vielleicht so ein, ein, ein Beispiel, ein Bild, wenn ich eine Geschichte erzählen möchte und eine Botschaft klar rüberbringen möchte, darf ich meine Bilder nicht überfrachten. Da muss ich mir genau überlegen, welches äh, Gefühl, welche Botschaft möchte ich mit diesem speziellen Bild vermitteln und was lasse ich dann auch weg. Also eben, eben dieser, dieser, dieser Prozess eben auch genau darauf zu achten, da die Aussage nicht zu verwässern. Ähm, darüber, darauf gehen wir sehr, sehr stark ein. Dann geht es weiter, ähm, dass ein Kapitel ähm, zum Thema Autorenschaft, ähm, ich habe eine Kamera, ich habe ein Werkzeug, wie ich Geschichten erzählen kann, ich kann rausgehen, eine Kamera auf was richten und wenn ich ein Foto mache, ist es ja auch immer so, ich kann es für mich machen, äh, aber ich kann es für andere auch machen und dann ist es diese, diese Aussage, wenn ich auf den Auslöser drücke, diese Szene ist mir wichtig, ähm, die möchte ich festhalten, aus welchem Grund auch immer. Und äh, das hängt dann eben mit der mit der Autorenschaft zusammen, die ich für meine Bilder auch übernehmen möchte, dass ich mir genau bewusst werde als Fotograf, äh, was möchte ich mit meinen Bildern aussagen, welche Geschichten möchte ich erzählen. Und, und, und das ist, glaube ich, was, was wir häufig unbewusst machen, aber was wir... Doch ein bisschen aktiver und und bewusster eben auch mal uns diese Fragen äh, stellen sollten. Äh, wofür stehe ich mit meiner Fotografie? Wie möchte ich mich ausdrücken? Also auch dazu ähm, ja ähm, ein zentrales Kapitel in, in diesem Buch, was ähm, auch ein bisschen so in Psychologie reingeht, ein bisschen Philosophie. Ja, das ja, kann ich mir ähm... auch sehr
1: gut vorstellen, Kai und Thomas, dass, dass ähm, klar, das Buch ist da, wie, wie so viele Bücher, als Impuls, als Anhaltspunkt so, aber mhm. dass jeder dann halt bereit ist, auch seine eigene Geschichte zu schreiben, weil wir gucken ja selber immer ach, ganz anders durch den Sucher so und für uns ist was ganz anderes wichtig und uns fallen ganz andere Sachen auf. als Und das ist auch voll schön so. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, auch da gibt es kein richtig oder falsch. Ähm, und, und wenn man wenn man sich auf diese Reise einlässt, so selber in sich hinein zu spüren und zu gucken, was ist mir wichtig in dieser Situation und was möchte ich festhalten und nicht, das ist ja auch so wichtig heutzutage, und nicht, was
0: würde die meisten Likes vielleicht bringen. So, hm. Das ist zu kurz zu, zu kurzsichtig gedacht vielleicht. Genau, also Autorenschaft, der eigene Stil, die eigene Stimme, die eigene Meinung auch und vielleicht auch eine ungewöhnliche Perspektive macht ganz viel aus. Und wir machen da auch Ausflüge in andere Bereiche rein. Also wir ziehen ein bisschen Wissen von Filmen, wir ziehen ein bisschen Wissen aus der Literatur und stellen es auch da tatsächlich in dem Buch. Also es gibt schon ein paar Kapitel, wo wir textlastiger werden, weil es um wirklich um, um Fakten, um Inhalte geht, aber wir versuchen, Storytelling zu betreiben in unserem Buch, <lacht> weil wir auch äh, zum Beispiel einsteigen mit, nem, mit dem Kapitel über die Reportagefotografie, weil wir einfach überzeugt sind, dass gute Reportagefotografie auch als visuelles Storytelling beschrieben werden könnte. Das sind die Bilder, die uns packen. Das sind, können zeitgeschichtliche Bilder sein, die jeder von uns kennt, äh, die uns sofort packen. Und wir versuchen anhand dessen, dass wir zwei sind, Reportagefotografen, da kommen wir her. Dadurch haben wir visuelles Storytelling gelernt. Und wir versuchen auf der Basis aufzubauen. Deswegen erzählen wir auch erstmal was über die Reportagefotografie und sagen, guck, da kommen wir her. Und jetzt zeigen dir wir, was wir gelernt haben durch unsere Reportagefotografie was du dann als Leserin oder Leser umsetzen kannst in deiner eigenen Fotografie, in Klammer, in deiner eigenen Reportagefotografie ist. Man muss nicht immer hinten vom Panzer springen und sich das Knie ruinieren. Ähm, Shoutout äh, an andere Fotografen an der Stelle. Ähm, es geht auch im, im eigenen Bereich. Aber wir wollten ganz bewusst weit ausholen, um wirklich, was ein Buch meiner Meinung nach ausmacht, um eine wirkliche Grundlage an Wissen zu schaffen. Ich meine, man wird sich nicht alles merken können, was in dem Buch steht. Ich, wir haben das Buch geschrieben und ich weiß nicht mehr, was alles drin steht. Aber hey, steht. so ein Buch
1: kann man halt öfter lesen, ne?
0: Also so Buch kann Akku, lesen. Abläufe, genau, es gibt ja Akku, der den
1: man aufladen muss. Ja. Genau.
0: Ähm, es gibt ja, es soll ja auch ein Nachschlagewerk einfach sein. Wir haben deswegen ein paar Essays drin über berühmte oder heißt berühmte über wichtige FotografInnen, ähm, die uns beeinflusst haben anhand deren Bilder wir was über Storytelling erzählen können. Aber wir gehen auch ganz tief in solche Sachen rein, wie Bildgestaltung. Also Linien, Punkte, Farben, all das spielt doch eine große Rolle in der Fotografie und das können wir nicht weglassen. Wir haben auch ein paar Kapitel, wo es ein bisschen ein bisschen wirklich techniklastiger wird. Wir gehen kurz mal über Brennweiten drüber. Was wie verhält sich eine Verschlusszeit? Was wie, wie beeinflussen diese Dinge, diese technischen Parameter mein Storytelling. Also wir versuchen ja. immer, alles zu ziehen und versuchen zu schauen, wie beeinflussen diese Dinge, dieses, diese Informationen, diese technischen Parameter, diese Einstellungen ähm, und so weiter mein Storytelling. Da versuchen wir genau, immer wieder genau. hinzukommen. Aber dass im Prinzip alle Bereiche abgedeckt sind, dass man am Ende wirklich sagen kann, okay, Jetzt weiß ich, wie es im Einzelbild geht. Jetzt will ich aber wissen, wie es in der Bildserie geht. Man schlägt Kapitel, ich könnte die Seitenzahlen nachschauen, aber dann schlägt man mhm. das Bild auf, wo es darum geht. Was ist der Unterschied zwischen Storytelling im Einzelbild zu Storytelling mhm. in der Bildstrecke?
1: Ja, ich bin, ich bin schon so gespannt. Ich, ich hoffe, ihr habt es an mich geschickt. Ich weiß es nicht. Ist es gerade unterwegs? Wolltet ihr es noch schicken? Ja, cool. Also ich schaue mal, auch in den Briefkasten. habe ich heute noch nicht getan. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und eine Sache, die mir noch eingefallen ist, habe ich letztens irgendwo aufgeschnappt, ja, wenn es um Hochzeiten geht. Hochzeitsreportage ist ja nichts anderes als Storytelling. Man, da wird sowas von eine krasse Geschichte erzählt. Da heiraten Leute so. Da Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann heiraten da. Ein wichtiger Tag. Und das ist richtig schön, dass, wenn man das Storytelling mäßig festhält. Und da habe ich ähm, letztens irgendwo so aufgegriffen, es wird ja oft die Frage gestellt, ja, wir wollen, wissen nicht, ob wir ein Getting Ready begleiten lassen sollen, ob wir das machen oder nicht. Und dann kam irgendwie so das Beispiel, hey, wenn du, wenn du einen Film schauen willst und ins Kino gehst und einfach so eine halbe Stunde verpasst hast, kannst du Leute fragen, kannst du mich mal kurz abholen oder du hättest halt irgendwie auch pünktlich sein können und von Anfang an den Film schauen können. So, so leicht verhält es sich vielleicht bei einem Getting Ready. Fang doch die Geschichte von Anfang an zu erzählen. Genau, das wollte ich an der Stelle einfach nur mal reinwerfen.
0: Genau. Selbst das kommt tatsächlich auch in dem Buch vor. Also so verschiedene Genres. Also ich, ich habe ja viel Hochzeitsfotografie schon gemacht auch. Ähm, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen. Also auch HochzeitsfotografInnen finden was in dem Buch, glaube ich, womit sie ihre Hochzeitsfotografie auf ein neues Level heben können. Tatsächlich, weil es geht eben, wie du sagst, es, es, eine Geschichte besteht aus drei Teilen. Ich brauche einen Anfang, eine Mitte und dann brauche ich diesen großen Knall, diesen Höhepunkt am Ende und dann muss die Geschichte ja irgendwie aber auch zu Ende gehen. Dieses Ende mm, ge hört es dann mm. mit einer Party auf oder hört es mit einem ruhigen Tanz mit dem Brautpaar ja. auf. Oder, oder viel Bilder.
1: cool, so mit, mit dem Pool im Vordergrund und im Hintergrund total verschwommen, so die Party, die gerade noch im Gange ist oder so. Also ne, genau. äh, wollte ich mal kurz als Inspiration droppen an dieser Stelle. Ob ihr das selber umsetzt, müsst ihr selber entscheiden.
0: Ich bin auch schon von Hochzeitslocations weggefahren und eine halbe Stunde wieder den Berg runter und habe dann von dort unten mit dem Ach, Tele cool. nochmal diese Burg fotografiert, auf der die heiraten, nachts mit einer Langzeitbelichtung. Wie, da hattest du es vorhin ja gesagt, auch mal zurückschauen, also mal ja, andersrum ja. denken einfach ja, und ja. mit so einem schönen, ruhigen Bild vielleicht auch eine Hochzeit auch für uns. habe ich nie die gemacht, gehen... ich bin
1: direkt nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> Verdammt, hoffentlich kriege ich das meine Brautpaare nicht mit.
0: <lacht> Erzähl oder weiter, Thomas. Das, das Editing zum Beispiel der Bilder, also wenn man so eine Hochzeit, keine Ahnung, zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalbtausend Bilder macht, dann auszuwählen, was kommt tatsächlich in die Reportage rein. Da auch dann wirklich die, die Brille der Betrachterinnen und Betrachter aufzusetzen und zu sagen, okay, wer schaut das Ganze denn an? Die Gäste und das Brautpaar. Deswegen, ich bin da ehrlich und das sage ich auch vielen, nicht die Shots reinnehmen, die du als Fotografen oder Fotograf besonders cool findest oder wo du weißt, ah, das war technisch voll schwierig zu machen, der Shot, oder guck mal, was für ein mhm. Epic Shot. Genau. Die Leute wann, wollen manchmal einfach ein Bild von der Torte auch haben, was ganz simpel ist, aber es ist ja. wichtig für die Leute. Also ja. aus der Betrachterperspektive auf die Bilder zu schauen, was muss denn tatsächlich rein, was ist denn vielleicht mal auch interessant, wenn die Braut, du hast es Getting Ready erwähnt, sich im Elternhaus äh, mohns fertig macht. Fotografier das Elternhaus. Das ist für die Kinder des Brautpaars nachher mal interessant zu sehen. Wie haben denn die Großeltern damals gewohnt? solche Kleinigkeiten mit reinzunehmen ähm, oder auch die Bilder durch, so mit Attributen zu verbinden. Hochzeit ist ganz typisch. Um was geht es bei einer Hochzeit? Liebe, Gemeinsamkeit, Zukunft. Und zu prüfen, entsprechen die Bilder, die ich da drin habe, diesen Attributen? Klar, davon haben wir was schiefgehend Das ist dann auch irgendwie lustig oder so. <lacht> Wenn da ein Stück Torte runterfällt, okay. Aber es macht einen riesen Unterschied zum Beispiel, ob ich als Fotograf in den Tanz oder die tanzenden Gäste auf der Tanzfläche fotografiere, vom Tisch aus, wo ich sitze, oder ob ich mitten reingehe mit einem mhm, super und mittanzen muss, weil ich sonst umgerannt werde. Ja, also die ja. Bilder wirken komplett unterschiedlich. Und da ist dieses, A, ah, sind diese Attribute, die an dem Bild kleben, dieses Spaß, Freude, Zukunft, mhm. Party. Auch Nähe in dem Fall. Nähe auch, genau. Und gleichzeitig ist es aber auch, du willst die Geschichte ja nicht erzählen wie eine Fliege an der Wand, mm, was du vielleicht mm. als, als Journalist irgendwo machst, sondern du willst die Geschichte so erzählen, damit die Gäste nachher sich wiederentdecken in den Bildern. Dass mm. sie glauben, ja, genau so habe ich es gesehen. Nee, so mm. hat es der Fotograf gesehen, aber dann habe ich meine Mission Nö, als Fotograf ja. erfüllt, weil ich dir ein Bild geliefert habe, das deine Erinnerung am Ende schafft. Und all All das, was ich jetzt erzählt habe, nur sehr viel ausführlicher <lacht> in diesem Buch. <lacht> oh, ich finde, du
1: hast das Buch schon gut zusammengefasst. Nein, Spaß, ich habe noch nicht reingelesen. Ähm, ganz kurz. Ähm, und das Schöne bei einer Reportage ist ja, was mir einfällt: Es ist ja chronologisch. Ihr habt es ja chronologisch fotografiert. Ihr müsst ja noch nicht mal. Also da wird euch ja die, äh, der ganze Gehirnschmalz weg abgenommen. Ihr müsst ja jetzt nicht überlegen: Oh, zeige ich das Getting Ready am Schluss <lacht> und die Feier am Anfang oder? Wäre auch vielleicht irgendwie interessant, aber eigentlich ist es, ja, man macht es eigentlich wegen Storytelling. Es hat eine Einleitung, Hauptteil und einen Schluss. So, ähm, also da müssen wir ja gar nicht viel überlegen. Einfach nur chronologisch dann nochmal gucken, welche Bilder reinkommen. Ne?
0: Da mache ich an Kai abgeben. Du kannst sicherlich ein bisschen was zu dieser äh, Sammelei erzählen, Bilder, weil gar, es ist gar nicht immer so chronologisch, wie man denkt. Okay, okay. Ähm, aber du, Kai hat das ja gerade schon ein bisschen beschrieben mit dem in Raum reingehen und diese Bilder sammeln. Ähm, diese Methodik spielt eine große Rolle. Also wie mache ich tatsächlich die Bilder, damit ich genug habe, um am Ende eine Geschichte zu erzählen? Weil das Bilder machen ist noch nicht
2: das Storytelling. Das passiert dann, hm. dann eher hinterher. Kai, ich gebe an dich ab. Ja, es hängt halt immer von der Geschichte ab. ne? Ob da eine lineare Abfolge ist, also eine, eine zeitliche Abfolge, die ich erzähle, ob das nun ein Erzählstrang ist oder ob ich äh, vielleicht dann auch nochmal richtig reingehe und äh, eine Geschichte von hinten äh, erzähle. Das gibt es ja auch bei Filmen. Welche, die so ein bisschen mit dem Vorgriff anfangen und die Geschichte dann rückwärts erzählen. Und das Memento. ist eben genau, zum Beispiel. Und da ähm, würde ich mich am Anfang noch gar nicht so drauf festlegen, wie die Geschichte dann äh, letztendlich aussehen soll. Ähm, das passiert dann viel im Editing. Äh, beim Fotografieren selbst ist es erstmal wichtig, sich ähm, ja einzulassen auf das, was man dort miterlebt. Egal was das gerade ist, ob das eine Hochzeit ist, ob das eine Familienfeier ist, ob man irgendwo. Eine Reportage mit der Familie beim Ausflug macht, ähm, ja, was auch immer im Urlaub was erlebt und, und dann sich erstmal daran orientiert, äh, verschiedene Bildtypen zu sammeln, dass man am Ende einen Bildpool hat, äh, eine schöne Auswahl an äh, verschiedenen Perspektiven aus weitwinkligeren äh, Motiven, aus Details, äh, wenn Personen beteiligt sind, dass man Porträts hat von den Menschen dass man Interaktion hat, wo was passiert, wie ja, gehen die Protagonisten miteinander um. Äh, all diese Dinge, also diese verschiedenen Bildtypen sammeln, aus denen man dann nachher schöpfen kann, wenn ich am Rechner sitze, mir die Bilder anschaue. Und äh, dann fügt sich die Geschichte. Dann, dann wird klar, was passiert ist und wie erzähle ich diese Geschichte am besten. Manchmal geht man mit einer Idee rein und ähm, sieht dann am Ende, dass die Geschichte eine ganz andere ist. Und, und dann darauf zu reagieren, mit meiner eigenen Erzählstimme, mit dem Wissen, mit dem, was ich erlebt habe, die passenden Bilder rauszusuchen, damit jemand, der nicht dabei gewesen ist, möglichst äh, anschaulich und packend das eben nachempfinden kann, äh, was dort passiert ist. Darum, darum geht es.
1: Ja, und hier, hier gelten wahrscheinlich äh, beide Gesetze. Erstens, äh, mehr ist mehr. Also lieber mehr Fotos machen als weniger. Und lieber haben als brauchen. Also falls ihr überlegt, nimmt den Shot mit, was kostet eine SD-Karte, was kostet der Bild. Ja, okay, nachhaltig fotografieren ist auch noch ein Thema. Aber äh, hey, lieber mitnehmen. Eins mehr als eins zu wenig. Wo, ne? Und dann kommt dann vielleicht gestaltet man das Hochzeitsbuch und denkt so, verdammt, jetzt aus dieser Perspektive, das wird hier so schön passen, so aber zu spät.
0: Hm. Also typisches was oft bei Hochzeiten fotografiert, wenn ich, oder fotografiert wird oder was ich sehe bei Hochzeiten ist, was mir fehlt als Betrachter, der nicht dabei war, ist eine Verortung des Ganzen. Also das ist dieses typische, mal das Getting Ready am Anfang, da sieht man irgendjemand Haare, Make-up und dann stehen die Leute plötzlich in der Kirche rum und dann stehen die Leute plötzlich in der Fire Location. Aber ich denke mir so, war das das gleiche Haus? Ja, nee. das Getting Ready und <lacht> <die Fire> <lacht> Und diese Verortung zu schaffen mit Bildern, also so ein Übersichtsbild vielleicht zu machen, wie war das Elternhaus, wie ist das Wohnzimmer, das sagst, heißt, die Braut in ihrem Kinderzimmer, in ihrem Alten, mhm. was sind dort für Details? Also diesen, so wie Kai es vorhin beschrieben hat, diesen, wo er gesagt hat, diesen Schreiner, diese Schreinerei zu erkunden. Wenn wir Menschen in den Raum reingehen, erfassen wir erstmal den gesamten Raum. Oh, okay, eine Schreinerei, hier riecht es nach Holz. Ähm, hier liegt Sägespäne am Boden, alles ist leicht staubig. Und dann gehe ich hin, streife über eine Oberfläche und sehe diesen Holzstaub. Dann bin ich im Detail plötzlich. Und genau so baut man nach Möglichkeit in der Präsentation seine Bildstrecken auf. Dass ich den BetrachterInnen die Möglichkeit gebe, diesen Raum, in dem wir uns jetzt befinden, auch zu erkunden. Aber ich muss eben durch diese Verortung, also diese auch erklären. Erstmal den Raum fotografieren, in dem wir eigentlich sitzen, dann mehr ins Detail reingehen. Dann vielleicht sogar die Straße zur Kirche hin fotografieren, die Kirche selbst von außen mal aufnehmen, den Raum von innen aufnehmen. Und das muss aber nicht unbedingt chronologisch passieren. Also ich mache es ganz oft, dass ich diese, diese Establisher-Shots, äh, wie wir sie ja nennen, um zu, ähm, zu zeigen, wo sind wir eigentlich? Hinterher einsammeln, also währenddessen dann einsammeln. Ich gehe rein und oftmals passieren dann ja die Dinge schon. Also mhm. wir. Fotografinnen haben ja das, das große Glück, dass keiner auf uns wartet. Ähm, und dann <lacht> geschieht die Geschichte vor deinen Augen und du musst sofort reagieren. Du brauchst dieses Detail, das vielleicht nur einmal vorkommt. Wenn du dann aber siehst, okay, jetzt habe ich kurz eine Minute auf zwei, mm. dann gehe ich die paar Schritte zurück und versuche den Raum nochmal neu zu erfassen. Im ja. Editing hinterher kann ich diesen Establisher dann vor alles andere setzen, weil sehr wahrscheinlich ist nicht klar, dass die chronologisch jetzt nicht hundertprozentig stimmen. Für die Geschichte, um sie zu erzählen, passt es aber. Ähm, Filme werden nicht chronologisch gedreht. Spoiler nee, Alert. Nee. Ähm, die werden in Szenen Was? eingeteilt, so wie es Sinn macht, sie zu drehen. Und dann wird die Geschichte am Ende im Editing aufgebaut. Und für die Fotografie, für gute Fotografie, gilt eigentlich dasselbe.
1: Ja, ich musste nur gerade dran denken. Ich meine, Thomas, vielleicht stimmst du mir dazu, wenn, wenn mittags ähm die Feier stattfindet und ich die fire location zeigen möchte und sie aber nachts zeige, ja, möglich, aber dann würde ich es wahrscheinlich nicht dazwischen reinbauen, ne, weil es dann zeitlich vielleicht nicht gerade passt, aber äh, voll. Und da, das Gute daran ist ja, und ja, wir sind da die ganze Zeit beim Thema Hochzeit, finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm, weil das einfach da so viele reinspielt, dass man sich einfach vorher eine Checkliste macht. Was für Shots möchte man mitnehmen? Was für Shots, denkt man, sind wertvoll, um die Story dann als Ganzes zu erzählen? Weil äh, auch hier Spoiler, ihr werdet euch nicht alles merken können, ihr werdet, irgendwie Bilder äh, werden fehlen und ihr werdet euch ärgern, aber wenn man sich da einfach ein paar Minuten ruhig hinsetzt und das mal aufschreibt, oft hat man ja mit dem Brautpaar auch besprochen, wo das stattfindet, vielleicht kann man mal so ein Google View äh, benutzen, um schon mal zu gucken, was man da so vielleicht einfangen möchte, also sehr wertvolle Sachen hier, ich bin mir sicher, der ein oder andere wird die nächste Hochzeit auch mit ganz anderen Augen sehen oder ja, und auch andere Bilder teilweise machen, also ich fühle mich sehr inspiriert, auch wenn ich jetzt keine Hochzeit <lacht> in naher Zukunft fotografieren werde, aber das finde ich cool.
0: Wir haben es auch tatsächlich so gehalten, dass es eben nicht auf ein spezielles Genre geht. Also wir hätten auch ein Buch schreiben können, ähm, mit Bildern Geschichten von Hochzeiten erzählen oder mit Bildern Geschichten von Handwerkern erzählen, mit Bildern <lacht> Geschichten aus <lacht> Krisengebieten <lacht> erzählen. Alles wäre möglich gewesen. Wir wollten es allgemein halten, weil vieles einen gemeinsamen Nenner hat, aber hin und wieder konkrete, Genrespezifische Beispiele nehmen. Aber was du angesprochen hast, diese diese Shotlist, es gibt ja die Methode zu sagen, okay, ich brauche auf jeden Fall die Braut, wie sie an einem Fenster steht. Ähm, ich brauche auf jeden Fall die Kirche von innen. So, Wir haben es ein bisschen abstrahiert in unserem Methodik-Kapitel, dass wir wirklich gesagt haben, okay, es sind diese Bildtypen, die Karl erwähnt hat. Dieser Establisher, wo bin ich eigentlich? Dann diese fotografierende Interaktion. Ähm, bringen der Sequenz rein, um die Geschichte ein bisschen voranzutreiben, um, gesch um Geschwindigkeit reinzubringen. Äh, machen ein Detailbild, weil irgendwann interessieren sich die BetrachterInnen für die Details deiner Geschichte. Und diese Bildtypen sind allgemein gehalten, damit ich sie eben auf einer Hochzeit, bei einem Handwerker oder beim Schuheanziehen der Kinder anwenden kann.
1: Ja, voll schön. Kai, wolltest du noch etwas ergänzen?
2: Nee, das hat Thomas sehr, sehr gut äh, beschrieben. Also wir wollten uns da nicht an einem speziellen Genre auch aufhalten. Es geht äh, wirklich darum, ähm, die die Werkzeuge bereitzustellen, weil was jeder dann letztendlich draus macht persönlich, das hängt von vielen Faktoren ab. Wir alle fotografieren aus unterschiedlichen Gründen, haben unsere Motive und ähm, da, da kann man, glaube ich, nichts Allgemeingültiges ähm, dann auch mit an die Hand geben. Deswegen, ähm, wir, wir geben eine Grundlage und wir ermutigen dazu, zu erkunden mit viel Neugier und äh, sich dann auch persönlich die Fragen äh, zu stellen. Also sich immer Fragen zu stellen, ist, glaube ich, ein, ein guter, guter Weg dann zu den für einen selbst passenden Antworten zu kommen. Und äh, das versuchen wir in, in dem Buch. Und ähm, die Beispiele, die, die wir liefern, kommen eben aus unserer eigenen Praxis. Das ist ähm, ja dann nicht, nicht theoretisch, sondern wir versuchen alles dann eben anhand von unseren Bildern auch, auch zu beschreiben. Also es ist auch selbst da viel Storytelling drin. Wir, wir nehmen den Leser und die Leserin mit in, in unsere Reportagen, Berichten von verschiedenen Orten, an denen wir waren, wo wir Geschichten gemacht haben. Und das jetzt hier, wie gesagt, ich bin gerade in Buenos Aires, viel aus Argentinien auch drin. Also man bekommt auch so ein bisschen Einblick in, in fremde Kulturen. Wir nehmen euch mit auf, auf unsere Reisen. Und ähm, ja, nach dem Motto Show, Don't Tell, ähm, zeigen wir dann eben auch unsere eigenen Reportagen, mit der Geschichte da, dahinter, wie ist das Ganze entstanden, wie sind wir dabei vorgegangen, also so praxisnah Best und practice. hoffentlich, wie, genau, visuell ansprechend wie möglich.
1: Ja, cool, schön. Vielleicht äh, zum, zum Abschluss, weil ich auch gefragt werde, Vitali, welche Bücher, welche Bildbände kannst du empfehlen? Habt Unsere ihr spontan? <lacht> ja, <lacht> genau, genau, genau. Natürlich euers. Habt ihr vielleicht, vielleicht voll... Voll, äh, taktlos von mir jetzt andere Bücher hier ins Spiel zu bringen, aber ich bin halt auch diese Frage gestellt und mir kam das gerade so spontan. Habt ihr Bildbände ähm, oder Bücher, die euch irgendwie inspiriert haben in eurer Fotografie oder Bildbände, die ihr unglaublich toll findet? So
0: vielleicht ein, zwei? Ich finde es eine total gute. Valide und passende Frage tatsächlich. Ähm, wir sind damit auch sehr offen umgegangen in dem Buch. Wir, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir es sogar geschrieben haben, wir stehen ja auch nur auf den Schultern anderer Riesen mit dem, was wir mm. erzählen. Wir haben mm. hinten eine wirklich eine ausgiebige Literaturliste drin mit ähm, Buchempfehlungen, äh, Filme haben Wir auch das ein oder andere Mal angesprochen, ähm, die wir den LeserInnen wirklich ans Herz legen wollen, weil wir haben das nicht erfunden. Da ja. gehen wir ganz offen damit um. Ähm, wir haben uns auch vieles angelesen. Und es gibt ein paar Bildbände sicherlich, die ikonisch sind, die wir auch da drin empfehlen. Also ich glaube, wer, wer die, dieses moderne, die moderne Reportagefotografie mit begründet hat und für mich ähm, immer der erste ist, den ich nenne, ist W. Eugene Smith, ähm, mit seiner, mit seinem Fotoessay Country Doctor. Das könnt ihr bei Magnum Photos online anschauen. Ich schicke Vitali auch den, den Link für die ja, Shownotes. Sehr gerne. Das ist eine, eine Bildstrecke, die er gemacht hat, die bis heute gilt als ein, ich will nicht sagen ein Meisterwerk, eher so als, als Archetyp der Reportagefotografie. Und bis heute ist das, wie er es erzählt, absolut brauchbar. Das hat, da hat sich cool. nicht so viel geändert. Klar sehen die Leute heute anders aus, mhm. ein Landarzt arbeitet heute anders, aber die Art und Weise, wie er Geschichten erzählt, ist für mich elementar und ich habe die für mich äh, übernommen und daraus wirklich auch gelernt.
2: Mhm. Ja, wirklich ein tolles Lehrstück für, für all das, was wir, wir erwähnt haben zum Thema Bildtypen. Da kann man das wunderbar sich mal anschauen, wie, wie, wie so eine Reportage aufgebaut ist. Ähm, ich nehme dann vielleicht mal ein Bildband, der Geschichten in Einzelbildern erzählt. Ich kann Geschichten ja mit mehreren Bildern erzählen im Rahmen von der kleinen Bildstrecke oder der Reportage. Oder wie zum Beispiel in der Street Photography mit, mit Einzelbildern, wo ich so ein Schlaglicht auf einen Moment werfe und vielleicht ein bisschen mehr Raum für Fantasie und Interpretation lasse. Und äh, ja, passend äh, zu unserem letzten gemeinsamen Reiseziel äh, Kuba gibt es einen wunderbaren äh, Bildband ähm, von Raúl Canibano, äh, ein kubanischer Fotograf, der äh, seine Heimat fotografiert hat, und zwar in schwarz-weiß. Also viele Kuba-Bilder äh, ja, ähm, sind ja in, in Farbe. Also Kuba ist ein Land, ähm, was, was begeistert mit, mit diesen vielen Bunten Farben noch mit diesem fantastischen Licht, was dort herrscht. Aber er fotografiert äh, in Schwarz-Weiß und ist wirklich ein Meister da drin, ähm, Situationen zu erkennen, äh, Ebenen zu schaffen, äh, komplexe Bildkomposition. Äh, also, das ist ein, ein fantastischer Bildband, erschienen bei ähm, Lois Lammerhuber. Ähm, ganz, ganz toll auch umgesetzt: Layout, tolles Papier. Kleines äh, Büchlein, also ein kleineres äh, Format, jetzt nicht dieses große Coffee Table Book, aber ja, wirklich ein, ein, ein toller Tipp, äh, wer sich äh, mal mit ähm, Geschichten erzählen im Einzelbild beschäftigen möchte und eine ungewöhnliche Sicht auf Kuba haben möchte von einem Kubaner. Äh, viele Bilder, die wir von Kuba kennen, sind ja von Fotografen gemacht worden, die von außen kommen, wie Alex Webb, äh, David Allen Harvey. Ähm, und hier mal ein Kubaner zu sehen, wie er seine Heimat interpretiert, äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, ein Genuss zu sehen. Ja, schön, cool, das hat auch
1: geklappt, das hat auch ganz gut geklappt, weil äh, jetzt, äh, genau, kann ich immer auf diese Podcast-Folge verweisen und auf die Shownotes, wenn Leute mich fragen, welchen Bildband ich empfehlen kann. Ja, ihr beiden, danke schön, danke für eure Zeit, danke für euer Buch vor allem. Ähm, wie gesagt, alles Nötige für die Zuhörer steht in den Show Notes. Werft gerne einen Blick rein. Bestenfalls holt ihr es euch und äh, stattet eure Bilder demnächst nur noch mit Storytelling aus, weil ich glaube, das ist einfach so wichtig, weil dann, dann bleiben eure Bilder in Erinnerung. So Und ich glaube, es ist einfach ein ganz anderer Prozess. Auf einmal kriegt euer Bild, vielleicht das Fotografieren an sich eine ganz andere Wertigkeit. Ihr nehmt euch vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Das andere ist auch voll okay. Auch Schnappschüsse sind manchmal gut, weil man einfach nicht nachdenken möchte und einfach nur einen Schnappschuss machen möchte. Aber ich bin mir sicher da äh, voll schön. Ich, ich, bin, ich bin gespannt, wenn das Buch ankommt. Ähm, danke auf jeden Fall auch dafür.
2: Es ist auf dem Weg, Vitali. Super. <lacht> Aus <lacht> Buenos
1: <Brandes> Aires. Dankeschön. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank an ähm, dich. Gerne. Danke. Gerne. Ähm,
1: es ist so ruhig geworden. Vielleicht, äh, wie wollen wir das Ganze hier so schön abrunden?
0: Ähm, wir brauchen ein Ende für unsere Geschichte in diesem Podcast. Ja,
1: genau. Wir könnten äh, einen Cliffhanger einbauen. Das ist auch so ein Begriff, den ich einfach mal droppen wollte an der Stelle. Ähm, ja, wir machen einfach ein Ende. Ich, ich
2: beende einfach, also ich sage äh, danke Kai. Äh, jetzt äh, sagst du irgendwas? <lacht> Danke, Vitali. Hat wieder viel Spaß gemacht, hier bei dir zu sein. Ähm, durfte jetzt schon zum zweiten Mal hier sein. Ähm, immer, immer wieder gerne. Und ähm, ich denke mal, ja, um hier vielleicht den Cliffhanger einzubauen. Es wird auch in Kürze eine Folge mit dir bei Geld 7 geben.
1: Dankeschön. Darauf wollte ich nicht hinweisen, aber Dankeschön für die <lacht> Erinnerung.
0: Ähm, Thomas, danke, ja, dass danke. du dabei warst danke dass ich dabei sein durfte mal wieder. Ich glaube, ich bin das dritte Mal hier gewesen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, ich glaube auch gefühlt, ja. Ich glaube ja, aber ich bin einmal einfach weil du zufrieden bist. Genau, <lacht> deswegen. und ja, danke schön, dass wir da, da über unser über Leidenschaft, über unser leidenschaftliches Thema hier sprechen dürfen. Ich hoffe, wir konnten viele dafür begeistern. Ähm, wie gesagt, die Links sind unten in den Stownloads, wenn ihr noch mehr über uns und unsere Bilder wissen wollt. Ähm, ich weiß nicht, wann die Episode rauskommt. Vielleicht schafft ihr es live dabei zu sein. Vielleicht Sie könnt ihr kommt es aber auch jetzt. Also,
1: wir nehmen, wir nehmen am 28.
0: März auf, ist äh, Dienstag. Äh, Freitag wollte ich die online stellen, wenn ich es sehe. Ja, so super. Habt. Dann habt ihr die Möglichkeit, kommenden Dienstag ähm, nämlich vielleicht in YouTube Live mit Kai und mir reinzuschauen. Wir machen eine kleine Lounge Party zu unserem Buch. Cool. Ähm, wo wir. A, das Buch in die Kamera halten als Verkaufsveranstaltung und eine Telefonnummer einblenden zum Bestellen. <lacht> und aber Braucht auch, ihr meine Stimme noch? Für die ja, so gerne, einblenden. das wäre okay. super. <lacht> <lacht> ähm, wo wir aber auch wirklich konkret in die Inhalte mal reingehen wollen. Also wir wollen ähm, eben keine Verkaufsveranstaltung sondern wir wollen mal aus dem Inhalt schöpfen und wirklich mal nicht ein Kapitel vorlesen, aber ein Kapitel vorstellen. Wo man wirklich sagen kann, guck mal, das, so sehen die Inhalte in dem Buch aus. Wir versuchen es in dem Video rüberzubringen. Und dann kann man es aber im Buch dann detailliert nachlesen. Da könnt ihr auf jeden Fall ein paar Bilder von unserem Kuba-Trip sehen, den wir jetzt kürzlich gemacht haben und eben mit uns gemeinsam einen Blick ins Buch werfen.
1: Cool. Ja, danke schön. Danke für die ganze Inspiration. Und damit beende ich auch diesen Podcast hier mit meinem Abschluss- wie nennt man sowas eigentlich? Abschluss-Jingle? Kann man das eigentlich so nennen? Fühl dich motiviert, hm. fühl dich inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst. Demnächst mit Storytelling. Ciao Leute, macht's gut. Tschüss.
2: Ciao.